0: jetzt Ton. Aha. Ich Muss den Schalter in die richtige Richtung schieben. Wenn man ihn zweimal drückt, dann ist es in der falschen Richtung. Aber ich lerne das noch, eines Tages. Ähm, schön, dass ihr da seid. Schön, dass so viele von euch da sind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr online dabei seid. Heute muss ich mich konzentrieren, denn es ist ein spannendes Thema. Es geht um Taufe. Also ich bin äh, die letzten Wochen öfter mal gefragt worden, so Sven, können wir mal so richtig Tiefgang machen? Können wir mal eine Lehrpredigt wieder machen? Und äh, das mache ich hiermit. Und das versuchen wir dieses Jahr immer mal wieder so ein bisschen einzuflechten. Also wir haben ja immer so unsere Predigtreihen. Da haben wir uns in letzter Zeit so ein bisschen darauf verständigt, im hauptamtlichen Team, dass wir so Reihen machen, wo man ein Themenfeld auch mal ausführlicher betrachten kann. Und äh, jetzt wollen wir zwischen den The- äh, Predigtreihen haben wir immer mal wieder so einzelne Gottesdienste, die wir irgendwie füllen müssen. Und da haben wir uns jetzt für dieses Jahr vorgenommen. Wir gehen mal ein paar spannende Themen an. Heute Thema Taufe. Ähm, ganz wichtiges Thema, im Leben eines jeden Menschen, beziehungsweise im Leben eines jeden Christen, sehr, sehr wichtig und neben dem Abendmahl eins der beiden willkräftigen Zeichen, die uns Jesus vermittelt hat, die Jesus uns weitergegeben hat. Also eins von den zwei Sachen, wo Jesus gesagt hat, explizit, das tut. Ja. Also geht hin zu Jüngern und tauft sie und haltet sie, genau, und so, äh, versteht ihr, wie ich meine? Genau, und äh, beim Abendmahl ja auch. Also Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Zwei Dinge, die er uns gesagt hat, was wir tun sollen. Taufe und Abendmahl. Und ich steige heute ein mit Taufe. Ähm, in manchen Gemeinden komplettes Thema, also komplett ganz wichtig. Und äh, habe ich schon erlebt als Pastor, Gemeinden, die sich daran aufhängen, die daran kaputt gehen. Und es gibt natürlich auch Gemeinden, das ist jetzt gar kein so ein Riesendeal. Also bei mir ist jetzt hier aus der Gemeinde noch gar nicht angekommen, dass das jetzt irgendwie ein Riesenthema wäre. Von dem her... Gehen wir da ganz neutral dran. Und ich habe ähm, meine ähm, Predigt aufgebaut. Ich will mit euch so ein bisschen reinsteigen. Wer war Wie? Warum? Warum haben wir überhaupt Taufe? Was bedeutet das? Wo kommt das her? Und äh, wir machen drei äh, Punkte heute, beziehungsweise vier. Ähm, erstens schauen wir uns mal das historische Umfeld der Taufe an. Wie gesagt, das wird eine Lehrpredigt heute. Ähm, schauen, wo das herkommt, weil das nicht aus nichts gekommen ähm, Dann zweitens schauen wir uns den biblischen Befund, Neues Testament an. Also christliche Taufe, was hat es damit auf sich? Und dann schauen wir uns drittens unterschiedliche Taufverständnisse an. Denn unterschiedliche Konfessionen verstehen die Taufe anders. Ja, auch wenn man dann die Bibel reinschaut, kann man da offensichtlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und ganz am Ende Punkt 4 versuche ich noch so eine kleine Positionierung, so eine kleine Positionsbestimmung, wo steht die evangelische Kirche und damit auch der Liebenseller Gemeinschaftsverband. Ich steige ein. Erstens ähm, historischer Hintergrund und zwar das Erste, was uns begegnet, wenn wir in die Bibel reinschauen, äh, ist der jüdische äh, Hintergrund. Äh, Da gab es Waschungen im Judentum. Ähm, Die hatten eine große Bedeutung für das gottesdienstliche Leben. Der Gedanke ist, Gott ist heilig. Und wir sollen auch heilig sein. Wir sollen heilig leben. Und deswegen müssen wir uns reinigen, auch äußerlich, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten. Da gab es zum Beispiel die Waschungen für den Priesterdienst. Ja, also wenn man eingesetzt wird in den Priesterdienst, das begegnet uns zum ersten Mal sehr weit vorne in der Bibel. 2. Mose Kapitel 29 ab Vers 4. Und das sagt Gott zu Mose. Führe Aaron und seine Söhne dann vor den Eingang zum Offenbarungszelt und wasche sie dort mit Wasser. Ja, also wie das ausgesehen hat, ist vielleicht noch mal eigene Predigt wert, das wird mich auch mal interessieren. Aber Mose soll Aaron und seine Söhne mit Wasser waschen. Dann lege Aaron die Priesterkleider an, das Priesterhemd und das Obergewand mit dem Ephod und der Brusttasche. Binde ihm den Gürtel um, der am Ephod befestigt ist. Setze ihm den Kopfbund auf und befestige das heilige Stirnblatt daran. Dann gieß ihm das Salböl über den Kopf und weihe ihn. Also Aaron muss sich reinigen oder reinigen lassen von Mose, bevor er den Priesterdienst anfängt. Ähm, uns begegnen auch andere Waschungen. Es gab zum Beispiel die Waschung von Händen und Füßen. Ähm, ich zeige nicht alle Bibelstellen hier in der Leinwand. Wer das nachlesen will, das steht in 2. Mose Kapitel 30, Vers 17. Es gab die Waschung des Körpers, vor allem bei Aussatz. Wenn jemand aussätzig war, dann musste er sich absondern von allen anderen im Haus oder von allen anderen in der Dorfgemeinschaft. Die Leute haben damals ganz anders gelebt als wir heute. Aus hygienischer Sicht machen wir das heute immer noch so. Bei Corona, jemand hat Corona, der muss sich absondern, der muss in Quarantäne. Damals aus kultischer Sicht. Ja? Also der war kultisch unrein und damit er die anderen nicht unrein macht, muss er raus aus der Lebensgemeinschaft, raus aus dem Dorf. Ja? Weil die Leute haben so eng gewohnt, die hätten sich häuslich nicht isolieren können. Ja? Die ganze Großfamilie hat in ein oder zwei, vielleicht drei Zimmern gelebt und dann die Nachbarn, die Häuser waren alle direkt Mauer an Mauer gebaut. Da ging das gar nicht, dass man sich im Dorf abgesondert hat. Und die Regel war, wenn jemand Aussatz hat außerhalb vom Dorf und der heilt aus, dann muss er zurückkommen, sich vom Priester begutachten lassen und sich dann waschen. Begegnet uns übrigens auch im Neuen Testament bei Jesus, als er Aussätzige heilt und zu ihnen sagt: Geht und macht die Waschungen und lasst euch vom Priester untersuchen. Das steht, die Regelung steht übrigens in 3. Mose Kapitel 14 Vers 9. Uns begegnen weitere Waschungen in 3. Mose 15 in Versen 5 und 22, in 3. Mose 16 Vers 4. Ah, ich glaube, ich habe es hier sogar aufgeführt, genau. Interessant ist auch, dass auch Opfertiere gewaschen wurden. Also in diesem gottesdienstlichen Ritus wurden auch die Opfertiere, die geopfert wurden, gewaschen. Das sehen wir in 2. Mose 29, Vers 17 und 3. Mose 1, Vers 9. Und wir sehen an diesen ganzen Stellen, was für eine hohe Bedeutung diese Waschungen im Judentum hatten für das gottesdienstliche Leben. Ja, also ihr müsst draußen an einem Desinfektionsspender vorbei, wenn ihr hier rein wollt. Das ist alles, was wir an Waschungen haben. Und das ist noch nicht mal kultisch. Jetzt stellt euch vor, ihr müsstet euch immer reinigen, immer waschen. Ja, also die meisten werden vielleicht morgens auch eine Dusche nehmen oder so, aber jetzt aus kultischer Sicht. Und wir hätten hier im Vorraum große Becken, wo wir uns noch mal reinigen. Also das sind wir eigentlich ganz gut weggekommen. Im Neuen Testament, Johannes 2, Vers 6. Begegnet uns das übrigens auch wieder, die Geschichte mit den Waschungen. Also, das war jetzt nicht nur irgendwann ganz früher bei Jesus. Da steht in dieser Stelle Hochzeit zu Kanaan, eines der ersten Wunder, die Jesus vollbracht hat. Und in dieser Übersetzung steht sogar explizit: In der Nähe standen sechs Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschungen benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste etwa 100 Liter. Also jeder, der rechnen kann, kann sich jetzt ausrechnen, wie viel Liter Wein Jesus da gemacht hat, also wie viel Wasser er in Wein verwandelt hat. 600 Liter, da kommst du ein Stück weit auf so einer Feier. Und dann war es ja auch noch richtig guter Wein. Die Bedeutung für den religiösen und kultischen Bereich ist folgendermaßen, die Waschung symbolisiert eine Reinigung und Bereitstellung für Gott, der selber absolut heilig, absolut rein ist. Und sie ist notwendig aufgrund des Bewusstseins der eigenen Unreinheit. Das ist so der erste Bereich, den wir jetzt uns angeschaut haben. Jüdische Waschungen, das gab es schon. Das ist aber nicht die Taufe. Ne? Das ist was anderes. Es gibt im Kontext des Neuen Testaments oder dann im Alten Testament, dann etwas später, den Gedanken der Proselytentaufe. Was ist jetzt das? Es ist die Aufnahme oder der Übertritt eines Nichtjuden zum jüdischen Glauben. Wenn jemand, der nicht Jude war, nicht im jüdischen Volk geboren wurde und durch Geburt zum jüdischen Volk gehört hat, ähm, gläubig geworden ist, dann konnte er übertreten und es gab vier Bedingungen für den Übertritt. Erstens die Annahme der Tora, also die Unterweisung war damals elementar. Zweitens, sie mussten sich beschneiden lassen. Drittens, sie mussten ein Tauchbad nehmen, die sogenannte Proselytentaufe. Und viertens, solange der Tempel noch stand, mussten sie ein Opfer darbringen im Tempel. Ähm, Beispiele von Proselyten begegnen uns im Neuen Testament relativ häufig, also vor allem in der Apostelgeschichte. Scheint keine Sache gewesen zu sein, die es nur ganz, ganz selten gab. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 2, Vers 10, 6, Vers 5, 13, Vers 43. Das sind die Stellen, die ich gefunden habe. Drei Stellen, okay. In Hebräer äh, 6, in den Versen 1 und 2, spricht Paulus auch von diesen Waschungen. Und er sagt, deshalb wollen wir jetzt die Lektionen vom Anfang unseres Lebens mit Christus hinter uns lassen und im Glauben erwachsen werden. Er fordert die Leute aus, ihr habt auf, ihr habt jetzt die Basis des Glaubens schon begriffen, wir haben euch die wichtigsten Sachen schon beigebracht, jetzt schaut mal, dass ihr erwachsen werdet im Glauben. Und das ist übrigens, jetzt mache ich hier ganz kurz einen Fass auf, aber ich mache es auch gleich wieder zu, was das ich euch mitgeben will an dieser Stelle, also wozu ich euch ermutigen will. Wenn ihr schon mit Jesus unterwegs seid, wenn ihr schon mit Jesus die Grundlagen irgendwie habt und wisst, wo ihr steht im Glauben, dann ist es immer auch sinnvoll zu überlegen, wo geht es denn weiter, was, was möchte Jesus in meinem Leben jetzt nicht nur zurücklehnen und sagen, ja gut, ich habe ja damals Konformantenunterricht bekommen, sondern weiter am Glauben arbeiten, weiter dranbleiben. Und es ist so, wenn ihr hierher kommt in die Gemeinschaft, wenn ihr euch das online anschaut, dann predige ich hier eine halbe Stunde, gut sind wir ehrlich, manchmal sind es auch 40 Minuten, aber 40 Minuten in der Woche sind nicht viel Input. Wenn ich eine neue Fähigkeit erlernen möchte, wenn ich richtig gut sein möchte im Trompete spielen und im Posaunenchor gehe, dann reichen 40 Minuten Probe nicht. Dann muss ich zu Hause nochmal hinsitzen und nochmal proben, dann muss ich nochmal üben. Wenn ich richtig gut sein will und einen Marathon laufen will, dann reichen 40 Minuten Training die Woche wahrscheinlich nicht. Ja? Und so ist es mit ganz, ganz vielen Sachen. Bleibt einfach dran am Glauben. Jetzt fast wieder zu. Ich lese den Text weiter. Wir müssen euch doch nicht immer wieder erklären, wie wichtig es ist, sich von toten religiösen Werken abzuwenden und an Gott zu glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Bedeutung der Taufe im Unterschied zu den anderen Waschungen. Über die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und das letzte Gericht mit seinem ewig gültigen Urteil. Da sehen wir übrigens, was die Schwerpunkte waren, wenn Paulus das Evangelium verkündigt hat. Was waren die wesentlichen Sachen, die er weitergegeben hat? Und offensichtlich hat er hier auch das Spezifikum der christlichen Taufe rausgearbeitet. Was unterscheidet die Taufe als Christ von den Waschungen im Judentum, beziehungsweise von eventuell einer Proselytentaufe oder der Johannestaufe? Denn die Johannestaufe ist so das Nächste, was uns begegnet im neutestamentlichen Kontext. Johannes der Täufer steht draußen in der Wüste, er verkündigt das Wort, er predigt die Umkehr und dann tauft er Leute. Das begegnet uns in Markus 1, Vers 4. Das erfüllte sich, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat. Er predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. Johannes predigt Umkehr, er predigt Buße, und der Unterschied zwischen den Waschungen und den äh, Proselytentaufen ist, dass er explizit Leute anspricht, die ja im Judentum unterwegs sind, und dieses jüdische Volk zur Umkehr aufruft. Er kündigt an, Kapitel 1, Vers 7 und 8, nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Das ist, was Johannes hier ansagt. Sein Selbstverständnis ist, ich bin der Wegbereiter für den Messias. Die Taufe ist also Umkehr. Umkehr weg von den schlechten Werken, aber auch Umkehr zum Messias hin, zu Jesus hin. Und diese Predigt zur Umkehr, die predigt Jesus auch selber. Kehrt um, denn es reicht Gottes ist nahe herbeigekommen. Markus 1, Vers 15. Diese Botschaft vom Reich Gottes ist das Zentrum der Botschaft von Jesus. Ich mache noch mal was Neues auf. Lukas Kapitel 4, Vers 16 bis 21. Jesus kommt nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es hieß, Oder wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Ich soll verkünden, ein Gnadenjahr des Herrn. Er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Heute, ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen, fing er an. Das Zentrum von Jesu Botschaft ist die Lehre vom Reich Gottes. Die Taufe von Jesus ist also auch mit einem Aufruf zur Umkehr, zur Buße verbunden. Und sie lässt, als Jesus tauft, schon erahnen, diese christliche Taufe, die wir bekommen haben. Ist aber nicht genau das Gleiche. Die Taufe Jesus ist mit seiner Verkündigung 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 verbunden und kann nicht nicht mit mit Taufe, verstehen, Taufe wie wir miterleben, verstehen, gleichgesetzt werden. werden, ist Paulus so eine Art in Zwischenstadium. Das ist ganz Jesus. Jesus ruft hier zur Umkehr auf und wir verstehen ja Taufe aber als ein Miterleben, als ein Hineingenommenwerden, wie um was sagt, hier Tod und ganz von Jesus. Das war ja damals aber noch noch nicht der Fall. Jesus ist noch nicht gestorben gewesen und wieder auferstanden. Also wie Jesus hier tauft und um was es hier geht, ganz, ganz spannend. Wir können auf jeden Fall für uns jetzt hier, wenn wir uns mit Taufe auseinandersetzen, unterscheiden zwischen den jüdischen Waschungen, hatten wir als erstes, kultische Waschungen, Proselytentaufe, Übertritt zum Judentum und Johannes-Taufe, Aufruf zur Umkehr und Taufen ähm, auf Jesus hin. Ich komme zum zweiten Teil meiner Predigt, die biblische Darlegung. Wir schauen mal in die Bibel rein, was sagt die Bibel zur christlichen Taufe, die Bedeutung der christlichen Taufe. Taufen ist der direkte Auftrag von Jesus. Jesus macht es ganz, ganz klar in Markus Kapitel 16, ab Vers 15, das lese ich gleich vor, oder Matthäus Kapitel 28, Vers 18 bis 20. Jesus sagt zu seinen Jüngern, Nach der Auferstehung geht hinaus in die ganze Welt und macht die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Dieser Auftrag Jesu besteht bis heute. Wir sollen verkündigen, damit Menschen gerettet werden. Die werden getauft und damit zu Jüngerinnen und Jüngern, zu Nachfolgern von Jesus. So ist der Ablauf. Verkündigen, damit Menschen sich bekehren, die lassen sich taufen und sie werden damit zu Nachfolgern von Jesus. Das Evangelium, um das es hier geht, ist die frohe Botschaft von dem, was Gott durch seinen Tod für uns getan hat. Im Kern ist es Kreuz und Auferstehung von Jesus Christus. Und das ist die beste Botschaft, das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Evangelium heißt einfach frohe Botschaft. Das ist eine frohmachende, eine freimachende Botschaft. Und wer das im Glauben annimmt für sich und aufgrund seines Glaubens sich taufen lässt, wird gerettet vor Gott. So steht es hier im Markus-Evangelium. Er wird gerettet aus der Gottesferne und hineingerettet in die Gottesgemeinschaft. So sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn nicht verschont hat. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Unser Auftrag ist also, verkündigt den Menschen dieses Evangelium, tauft sie und führt sie in die Nachfolge, in die Jüngerschaft hinein. Welche Bedeutung hat die Taufe im Leben eines Menschen? Also das ist jetzt der Auftrag der Taufe, ne? die Bedeutung der Taufe. Und jetzt im persönlichen Leben, welcher Welchen Punkt, welche Rolle spielt die Taufe im Leben eines einzelnen Menschen? Zwei Dinge. Taufe ist erstens Bekenntnis. Wir bekennen in der Taufe den vollzogenen Herrschaftswechsel. Es ist ein Bekenntnis zu Jesus als Erlöser und Herr. Es ist ein Bekenntnis, auf ihn vertraue ich. Und das ist in sich schon mächtig. Dieses äußerliche Bekenntnis. Wenn wir Matthäus 10, Vers 32 aufschlagen, steht dort, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Ganz eindeutige Aussage von Jesus. Bekenntnis, sehr wesentliches Element der Taufe. Durch die Taufe bekennt sich derjenige öffentlich zu Jesus, und zwar vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Der zweite Punkt. Verwirklichung des Evangeliums in unserem Leben. So habe ich das jetzt mal genannt. Es ist eine Verwirklichung des Evangeliums in unserem Leben. Was meine ich damit? Dazu schlagen wir Römer 6, ab Vers 3 auf. Und da sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind? Durch das Eintauchen in den Tod sind wir also mit Christus zusammen begraben worden? damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten aufgeweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Es passiert also was bei der Taufe. Es ist nicht nur ein Bekenntnis und ein äußeres Zeichen, sondern es passiert auch was. Jeder Schritt in der Taufe zeigt die neue Realität auf, in der der Gläubige jetzt steht. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist also mehr als nur ein äußeres Zeichen. Man könnte sagen, es ist ein wirkkräftiges Zeichen. Also es ist eine schöne Formulierung, die sich Theologen hier ausgedacht haben. Es ist ein wirkkräftiges Zeichen. Das heißt, es passiert hier tatsächlich auch was in der geistlichen Welt. Wir sind durch den Glauben mit Jesus gekreuzigt, mit ihm begraben und mit ihm auch wieder auferstanden. In der Taufe empfangen wir das, was wir durch die Taufe bezeugen. Das ist so ein bisschen ein Zirkelschluss. In der Taufe bekommen wir das, was wir durch die Taufe bezeugen. Und dieses mit Jesus sterben und begraben werden und auch wieder auferstehen, ist die Grundlage unseres Glaubens. Das ist die Grundlage unseres Glaubens, dass wir das glauben, dass Jesus Christus als der Sohn Gottes gestorben ist und begraben wurde und wieder auferstanden ist und dass wir das von ihm bekommen können, dass das in unserem Leben wahr werden kann, ist die Grundlage unseres Glaubens und es ist wichtig, dass wir in dieser Dimension leben, dass wir wissen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein altes Leben, Sünde, Tod, Teufel, alles was da ist in meinem alten Leben, haben keinen Herrschaftsanspruch mehr über mich. Da können immer noch Dinge sein in der Vergangenheit. Die können uns auch noch beeinflussen, aber sie haben keinen Herrschaftsanspruch mehr über uns. Ich bin mit Jesus Christus begraben. Daher haben alte Strukturen und Prägungen keinen Herrschaftsanspruch mehr über mein Leben. Und drittens, ich bin mit Jesus Christus auferstanden, um in Neuheit zu des Lebens zu leben, in der Neuheit des Lebens. Das heißt, in der Kraft der Auferstehung von Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes darf ich mein Leben führen in der Gemeinschaft mit dem Vater. Und gleichzeitig lebe ich nun in der Hoffnung, dass die Auferstehung aus den Toten tatsächlich stattfinden wird. Ich weiß, ich werde in der Ewigkeit bei Gott sein. Das ist der Zukunftserschein. Und das ist dann, wo die Taufe auch ein Zuspruch in der Anfechtung wird. Wo Taufe nicht nur für sich steht, sondern ich weiß, ich habe das Heilen Jesus. Und das ist unabhängig von meinen äußeren Umständen, von dem, wie es mir gerade geht, von dem, was mich gerade beschäftigt, von dem, was vielleicht am schlecht in meinem Leben ist. Ich habe das Erhalten in der Taufe. Ich habe mich durch die Taufe zu Jesus Christus bekannt. Und deshalb gilt mir die Verheißung in Jesus, weil das Heilen Jesus Christus feststeht. Da gibt es keinen Zweifel mehr dran. Dritter Punkt, und den mache ich ein bisschen kürzer. Ähm, Taufe führt außerdem in die Eingliederung, in die sichtbare Gemeinde von Jesus. Das lesen wir in der Apostelgeschichte ganz selbstverständlich. Apostelgeschichte 2, Vers 41 oder 5, Vers 41. Die Frage ist, wohin werden die Leute hinzugetan? Naja, zur sichtbaren Gemeinde vor Ort. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3.000 Personen kamen an jedem Tag dazu. 3.000 Leute getaufen, ja, also stellt euch das vor. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und, an den, Gemeins- und an den gemeinsamen Gebeten. Ja, also sie werden in die Gemeinde vor Ort eingegliedert. Das ist noch ein Aspekt der Taufe. Zusammenfassend kann man dazu sagen, die Linie ist folgende, durch die Verkündigung und damit auch also in diesem Zusammenhang durch das Wirken des Heiligen Geistes empfängt der Mensch Erkenntnis seiner Erlösungsbedürftigkeit. Und erkennt, Jesus ist der einzige Weg zu dieser Erlösung. Und dieser Prozess setzt den Menschen frei zu glauben. Und damit kann der Mensch im Glauben antworten auf diese Erkenntnis. Er kann Buße tun, er kann umkehren von seinen eigenen Wegen und mit Gott leben. Und in diesem Moment, das ist die Bekehrung, in diesem Moment kommt der Geist Gottes in unser Herz. Ja, Lasst euch nichts anderes erzählen. In diesem Moment kommt der Geist Gottes ins Herz. Und darauf folgt dann biblisch gesehen die Taufe als Bekenntnis des persönlichen Glaubens an Jesus, als Erlöser und Herr. Und als Zeichen zur Eingliederung in die Gemeinde von Jesus. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Hier haben wir es. Taufe erfolgt also durch den persönlichen Glauben des Teuflings. Ohne den Glauben ist Taufe also eher ein Zeichen. Ohne Glaube passiert da nichts. Ich kann natürlich mich äußerlich taufen lassen, aber wenn ich den Glauben nicht habe, passiert in diesem Moment nichts. Mit Glauben wird es zu einem wirkkräftigen Zeichen. So, Jetzt haben wir mal die biblischen, den biblischen Aspekt abgehandelt. Jetzt kommen wir zu Punkt 3. Unterschiedliche Taufverständnisse. Jetzt wird es ja in der evangelischen Kirche unterschiedlich gehandhabt. Und da schauen wir uns jetzt an, drei Taufverständnisse. Ich kann auch nicht jedes Taufverständnis hier raussuchen. Ich fange mit dem katholischen an, dann gehe ich zum lutherischen Tauverständnis, dann zum reformierten noch ganz kurz und dann versuche ich eine bisschen eine Positionsbestimmung. Wie versteht man das dort? Erstens römisch-katholisches Tauferständnis ist ein sakramentales Tauferständnis. Die Taufe ist ein Sakrament. Durch die Taufe, im katholischen Verständnis, durch die Taufe wird die Rechtfertigung verliehen. Ja? Der Teufling, Kind oder Erwachsener, wird frei von der sogenannten Erbsünde. Das ist die Vorstellung. Wir alle sind behaftet mit der Erbsünde. Dass wir uns taufen, ist die Erbsünde weg. Die ist dann weggewaschen. Da passiert also was. Ähm, genau, ähm, so ist die Vorstellung. Und was im Menschen bleibt, ist der Hang zu sündigen, der Hang auch Böses zu tun. Die Erbsünde ist weg, aber wir sündigen ja immer noch. Also, das ist quasi die katholische Vorstellung. Und ähm, die Vorstellung ist dann weiter, so, durch sogenannte Todsünden zum Beispiel kann der Mensch sein seine Taufgnade wieder verlieren. Also so weit geht es bei den Katholiken und das kann dann wieder nur durch das Bußsakrament wieder erlangt werden. Diese, diese Taufgnade kann dann wieder hergestellt werden. Buße wird, eventuell, oder wird bei uns wahrscheinlich später im Jahr nochmal ein Thema sein. Also da wird man dieses Thema Buße nochmal aufgreifen. Aber das katholische Verständnis, die Erbsünde ist weg Ich kann wieder sündigen, bei äh, Todsünden kann ich das Heil auch wieder verlieren, aber dann kann ich natürlich das Sakrament der Buße in Anspruch nehmen und dann wird das wieder hergestellt. So ist die Vorstellung in etwa, die Taufe ist also heilsnotwendig. Ohne Taufe kein Heil, im katholischen Verständnis. Immer aufpassen, wo wir gerade sind, katholisches Verständnis. Ich habe euch hier mein Zitat an die Leinwand geworfen. Ähm, In ihrem Katechismus schreibt die katholische Kirche, Die heilige Taufe ist die Grundlage des ganzen christlichen Lebens, das Eingangstor zum Leben im Geiste und zu den anderen Sakramenten. Durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Wir werden Glieder Christi in die Kirche eingeführt und an ihrer Sendung beteiligt. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort. Also warum einfach, wenn es auch kompliziert geht in der Formulierung. Ähm, Gemäß der römisch-katholischen Kirche also ist es so, durch die Taufe wird das Heil vermittelt und deswegen ist die Taufe heilsnotwendig. Keine Rettung ohne Taufe. Interessant ist, dass an dieser Stelle nichts vom persönlichen Glauben erwähnt wird. Also vom persönlichen Glauben lesen wir hier nichts. Die Taufe wirkt also im katholischen Verständnis in sich und vermittelt das Heil. Ich gehe durch die Tauferständnisse sehr, sehr schnell durch. Ja? Also wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, müsst ihr euch einfach mal reinlesen. Ich habe überlegt, ob ich den Abschnitt länger mache, aber es ist einfach auch eine Zeitfrage. Ähm, Tauferständnis von Martin Luther. Auch Luther hielt an der Kindertaufe fest. Und in seinem Katechismus, nee, in der Dogmatik von Jöst lesen wir, äh, die lutherische Tradition versteht die Taufe exhibitiv. Das heißt als grundlegendes Geschehen der Heilsvermittlung. Ja, jetzt muss du wirklich aufpassen, gell? Theologen sprech. Durch ihren Vollzug nimmt Gott einen Menschen in seine Gnade auf. In ihr wird ihm Vergebung seiner Sünden und Wiedergeburt zum neuen Leben zuteilen. Das wird hier nicht als zusätzliche Tilgung der Erbsünde verstanden. Auch der Gnade bleibt simul peccator. Ich bin schlecht, ich habe kein Latein gehabt. Aber in der Taufe verbündet sich Gott mit dem Menschen, ihm seine Sünde nicht zuzurechnen, sondern durch die Kraft seines Geistes gegen sie zu streiten und ihn endlich im Sterben ganz von ihr zu erlösen. So wird hier die in der Taufe anhebende Wiedergeburt als ein lebenslanges Geschehen verstanden, das sich erst durch unseren Tod hindurch in der Auferweckung zur Ganzheit des neuen Lebens vollendet. Also was ist jetzt der Unterschied? Im katholischen Verständnis sind wir alle behaftet mit der Erbsünde? wir werden getauft, die Erbsünde ist weg, es kommen neue Sünden dazu, ich muss beichten und dann sind die Sünden wieder weg. Im evangelischen oder im lutherischen Verständnis ist es so, wir bleiben dauerhaft sündige Menschen. Es ist jetzt nicht plötzlich weg durch die Taufe, die wäscht es jetzt nicht einfach ab, sondern in der Taufe verbündet sich Gott mit den Menschen und wir streiten mit Gott zusammen ein Leben lang gegen diese Sünde, in der wir ja immer noch drin sind. Ja, Paulus sagt das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht und das Schlechte, das ich nicht tun will, tue ich doch, ähm, so in in diesem Dilemma sind wir drin, mit Gott zusammen aber, der für uns streitet und die Erlösung findet dann erst am Ende unseres Lebens statt. Dort findet dann wirklich die Auferstehung statt, ähm, nach der wir uns sehnen, ohne diese Sünde, die uns anhaftet. Auch bei Luther ist die Taufe heilsentscheidend. Der Ungetaufte bleibt unter der Schuld und macht der Erbsünde und damit vom Heil ausgeschlossen. Also steht so in der Dogmatik drin, in dieser Dogmatik drin. Ausnahme wäre, wenn zum Beispiel die Taufe begehrt wird, aber aus äußeren Gründen, aufgrund von Krankheit, Vorzeige der Tod oder was anderes, nicht erlangt werden kann. Also, wenn ich mich taufen lassen will, dann zählt das auch im Notfall. So ist es bei Luther. Und jetzt haben wir ein bisschen ein Problem. Luther hatte Mühe, dieses Taufverständnis mit der Lehre von der Rettung allein durch Glaube zu verbinden. Luther sagt ja, wir werden allein durch Glauben gerettet. Ja, jetzt aber die Taufe und die Taufe ist Heils entscheiden. Wie ist denn das jetzt? Ja, äh, wird man jetzt nur durch, die, durch den Glauben gerettet? Wird man nur durch die Taufe gerettet oder beides irgendwie? Wie kann es sein, dass der Glaube allein rettet, aber das Baby, das getauft wird, im biblischen Verständnis, äh, äh, nicht im biblischen Verständnis glauben kann und er trotzdem durch die Taufe gerettet wird? Und ähm, da ist die Lösung: der Mensch kann dieses Geschehen im Nachhinein festmachen. Im klassischen ähm, Ablauf, äh, in einem christlichen, evangelisch-christlichen äh, Leben ist das dann die Konfirmation. In einer Konfirmation nehme ich die Taufe für mich an. Gibt es extra einen äußeren Rahmen dafür. So hat man das dann aufgelöst, hat man gesagt, okay, eine Taufe, Babytaufe, da passiert schon was. Und das kann man dann später für sich in Anspruch nehmen. Die biblische Linie wird in Anführungsstrichen umgekehrt, die wird umgestellt. Luther sagt also, durch die Taufe erfolgt die Wiedergeburt, welche im Nachhinein durch den persönlichen Glauben festgemacht werden kann. Und dann haben wir da noch ähm, dieses Phänomen der Stellvertret- des stellvertretenden Glaubens der Paten. Ähm, die bezeugen ihren Glaube, Glauben anstatt des Babys in der Taufe. Ja, also da haben wir nochmal so, so ein extra Ding, wo man dann sagt, ja okay, solange das Baby noch nicht mündig ist, solange das, das noch nicht verstehen kann, glauben die Paten quasi stellvertretend. So ist es in, im lutherischen Verständnis. Ich gehe noch kurz aufs reformierte Tauverständnis ein. Reformiert, ähm, da wird das Tauverständnis nicht wie bei Luther oder der römisch-katholischen Kirche als exhibitiv verstanden, also ähm, als dass da was passiert, dass da tatsächlich etwas äh, gemacht wird oder sich was verändert, sondern signifikativ, also nur als äußeres Zeichen verstanden. Im reformierten Verständnis ist nur ein Zeichen dort. Ich sage, das ist einfach ein äußeres Zeichen. Die Taufe ist ein Zeichen dessen, was Gott allein durch sein Wort in seinem Geist im Leben eines Menschen wirken kann. Für die Reformierten ist Taufe damit nicht heilsentscheidend. Heil haben nach kalvinistischer Tradition sowieso nur diejenigen, die zum Heil bestimmt sind. Also die Calvinisten, die gehen davon aus: Entweder bist du zum Heil bestimmt oder zum Unheil. Doppelte Prädestination. Der eine ist dafür bestimmt, der andere ist dafür bestimmt und äh, wir haben letztlich, was Glauben angeht, gar keinen freien Willen. Nochmal, denkt dran, wo wir im Moment sind. Ne? Also ich beschreibe hier nur unterschiedliche Taufverständnisse. Ich sage nicht, dass es unseres ist. Bei den Calvinisten, die sagen so doppelte Prädestination der Erwählung, ja, entweder bist du zum Heil oder zum Unheil be- erwählt. Und wenn du eh zum Heil erwählt bist, dann kann die Taufe ja da nichts dran ändern. Die kann es ja nicht besser machen oder wirksam machen oder so. Das heißt, bei Calvin ist die Taufe ein Zeichen dessen, was sowieso schon passiert ist. Für Calvin ist die Taufe ein Merkzeichen, mit dem wir öffentlich bekennen, dass wir zum Volk Gottes gerechnet werden wollen. Und trotzdem hält auch Calvin an der Kindertaufe fest. Für ihn ist es ein äußeres Zeichen, analog zur Beschneidung im Alten Testament. Aufgrund dessen stellen wir fest, schreibt er, dass die Taufe an die Stelle der Beschneidung getreten ist, damit sie uns das Gleiche veranschaulicht, was die Beschneidung vor Zeiten den Juden als Zeichen vor Augen hielt. So Calvin. Ne? Ähm, hier wird der Unterschied zwischen dem Mosaischen und Gesetz, dem Bund und dem Bund in Jesus Christus meiner Meinung nach zu wenig beachtet. Es gibt einen Unterschied zwischen Taufe und Beschneidung, auch biblisch gesehen. Im alten Bund wird man durch Geburt dem Volk Gottes hinzugetan und dann ist die Beschneidung noch ein äußeres Zeichen. Im neuen Bund, dem kann ich nur hinzukommen durch persönlichen Glauben. Und damit durch, die, durch den persönlichen Glauben durchgeführte Taufe. Taufe ist ein Bundeszeichen des neuen Bundes, aber es ist nicht die Beschneidung im Alten Testament. Dieser Unterschied muss beachtet werden. Ich habe dazu Johannes Kapitel 1, Vers 11 rausgesucht. Er kam in sein Eigentum, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. Doch allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden sie würden das nicht aufgrund der natürlichen Abstammung durch das menschliche Wollen oder durch den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Und da sehen wir diesen Unterschied. Also das eine im Alten Testament war es eben diese natürliche Abstammung, menschliches Wollen und Entschluss eines Mannes und ähm, im neuen Bund geschieht es durch die Geburt aus Gott. Und da befinde ich mich eigentlich schon mitten in der, im letzten Teil meiner Predigt, Position, persönliche Position oder Position unserer, unseres Gemeinschaftsverbands auch. Wichtig ist festzuhalten, Glaube und Taufe bilden eine Einheit. Taufe macht erst Sinn oder kommt erst dann zur Vollendung, wenn sie verstanden wird und für sich angenommen wird. In diesem Sinn, wirkt dann die Taufe das, was sie darstellt. Die Taufe ist beides. Sie ist exhibitiv, da passiert etwas und sie ist signifikativ zugleich. Haben wir vorher in Römer 6 in Einheit 2 äh, behandelt. Ohne persönlichen äh, Glauben ist die Taufe nur ein Zeichen ohne Wirkung. Es wird manchmal missverstanden in unserer Kultur. Hauptsache irgendwie taufen lassen, das wird schon irgendwas bringen. Das bringt alleine nichts. Alleine ist es nur ein Zeichen, nur signifikativ. Alleine bringt die Taufe gar nichts. Erst mit dem ähm, Glauben verbunden ähm, bringt die Taufe was. Also aufgrund des persönlichen Glaubens, welcher der Taufe vorangeht, im biblischen Ablauf, oder nachfolgt, also mit der Taufe verbunden wird, ist die Taufe ein wirkkräftiges Zeichen. Taufe führt zur konkreten Gliedschaft am Leib Christi und die Linie muss folgendermaßen geführt werden oder gezogen werden. Das Evangelium wird verkündigt, bezeugt, Menschen hören. Der Heilige Geist erweckt Menschen zum Glauben durch die Verkündigung. Der Mensch ist bereit zur Antwort im Glauben. Er kehrt um von seinen Wegen und hin zu Gott, und dann lässt er sich taufen zum Bekenntnis oder nimmt seine Taufe, die er als Kind erhalten hat, an. Und dann wird er dadurch der Gemeinde sichtbar und lokal hinzugetan. Ja, nee, das ist die Römerstelle. hier. So hört der Glaubende in der Taufe auf, ein Einzelner zu sein. Einzelner ist der im Hinzutreten zur Taufe denn er folgt dem Ruf, der ihn aus, der Bindung, aus den Bindungen seines bisherigen Lebens herausreißt. Aber als Getaufter ist er nicht mehr Einzelner, sondern ein Glied des Gottesvolkes, in dem Gott die Glaubenden aller Zeiten in Christus durch den Heiligen Geist zusammenschließt, schreibt Schlink in seiner Dogmatik. Abschließende Frage also. Rettet die Taufe? Antwort, nein sondern nur der persönliche Glaube an Jesus Christus rettet uns. Lesen wir ganz eindeutig in Markus Kapitel 16, Vers 16, in Epheser 2, Vers 8 und an vielen anderen Stellen in der Bibel. Ob der Glaube echt ist, zeigt sich im Gehorsam Jesus Christus gegenüber. Lesen wir Matthäus 7, Vers 21 oder Lukas 6, Vers 46. Frage. Hat Jesus seinen Jüngern geboten, Menschen zu taufen? Ja. Ja. Hat Paulus Leuten geboten, sich taufen zu lassen? Ja. Die Taufe rettet nicht, aber sie ist ein erster Gehorsamsschritt auf dem Glaubensweg in die Nachfolge von Jesus. Taufe ist ein wirkkräftiges Zeichen, welches aufgrund des persönlichen Glaubens vermittelt, was sie auch darstellt. In der Taufe bekennt der Gläubige sein Heilen Christus und diesen Herrschaftswechsel in seinem Leben. In unserem Verständnis würden dieser exhibitive Teil und der signifikative Teil, also der, der verwirklichende Teil und der symbolische Teil aufgesplittet. Der exhibitive Teil ist in der Kindertaufe bereits geschehen, nach dem Verständnis der Landeskirchen. Er ist vorweggenommen. Und dieser Teil, der kann auch nur einmal geschehen. Taufe ist einmal. Einmal sagt Gott zu deinem Leben, ja und das passiert und das ist kräftig, das ist wirkkräftig. Das ist so, das nimmt Gott auch nicht wieder zurück. Da müssen wir nicht nochmal kommen, da müssen wir keine Angst haben. Deswegen führt die Landeskirche auch keine erneute Erwachsenentaufe durch. Wir sagen, das was dort als Kind an dir geschehen ist, das können wir ja jetzt nicht auflösen und nochmal machen. Das passiert einmal, das Ja zu Gott in deinem Leben steht. So versteht es die Landeskirche. Deswegen keine erneute Erwachsenentaufe. Und der signifikative Teil, also der äußerliche Teil, äh, kann in der Konfirmation dann nochmal für sich angenommen werden. Der äußerliche Teil, ich stehe zu dieser Taufe, ich nehme diese Taufe für mich an. Übrigens ist mir aufgefallen in der Vorbereitung, nicht nur in der Konfirmation, sondern auch bei Bekehrungen. Wenn wir hier Ich-Glaubs machen oder andere Sachen, dann sagen wir, kommt nach vorne, kommt ans Kreuz, macht es öffentlich. Bekennt euch dazu, dass jetzt ein Herrschaftswechsel in eurem Leben stattgefunden hat. Aber das brauchen wir nicht immer wieder machen. Auch dieses Annehmen muss nur einmal geschehen. Es ist aber letztlich nur das äußere Zeichen. Letztlich ist es müßig, darüber zu reden und ähm, uns in theologischen Diskussionen zu verlieren, aus meiner Sicht. Wie gesagt, ich habe Gemeinden, da dran kaputt gehen sehen an diesem Thema. Und ich glaube, das ist nicht das Relevante. Säuglingstaufe, Erwachsenentaufe. Was wir betonen müssen, ist Glaubenstaufe. Dass wir das im Glauben annehmen. Wir müssen es glauben, was damals passiert ist, als wir Babys waren. Wir müssen es für uns annehmen. Oder wenn wir uns als Erwachsene taufen lassen, ist es wichtig, dass wir glauben und dass wir uns dann auch taufen lassen. Alles andere würde am Ziel vorbeiführen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du Ja zu uns sagst. Dass du was veränderst, fundamental in unserem Leben, wenn wir uns taufen lassen oder wenn wir diese Taufe annehmen dass wir dann einem neuen Herrschaftsbereich unterstellt sind, nämlich deinem Herrschaftsbereich, dass nichts anderes uns mehr irgendwas anhaben kann. Nicht die Sünde, die irgendwo in unserer Vergangenheit ist, nicht die Versuchungen, die uns heute ereilen oder diese Momente, in denen wir schwach werden, diese Zeiten, in denen wir dich vielleicht nicht spüren oder nicht in deiner Nähe sind. Nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Danke, dass du uns dieses Ja gibst und danke, dass wir darauf antworten dürfen. Amen.